0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。前一段时间，新加坡的配方奶粉价格问题引起了人们的关注。据统计，新加坡的配方奶粉价格从2007年开始，直到今年2017年，十年间的价格涨幅达到了1 2之比如说，一罐900克的婴儿奶粉，从十年前的25新币。涨到了现在五十六新币。现在生活成本本来就不低，奶粉价格对于新加坡年轻父母们也是一个负担，引起了政府的关注。这期啊，就和朋友们聊聊新加坡是如何应对奶粉涨价问题的。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点儿，承载了无数华人。不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。以一个婴儿一般每月喝三到四罐配方奶粉来算，也就是说，家长们每月光花在奶粉上的开销就得花两百多新币。哎，听起来好像也没花多少钱。按照新加坡人的收入来说，两百多不算什么。可是架不住孩子多嘛。周围我看到的大部分的新加坡人都有两三个孩子。我认识的人，要不就是不生，要不啊最少俩。孩子生出来之后啊，开销当然不仅仅是奶粉了，还有尿布呢。现在各种的婴儿用品一大堆，加上玩具、衣服，每样都是钱。如果是要是小孩有个头疼脑热的，去看儿科医生的钱啊，现在也挺贵。种种开销加在一起，钱就不少花。如果有两三个孩子的话，那可想而知，年轻夫妇们的负担是挺大的。这养孩子的负担从来就不轻，小孩的奶粉也从来没便宜过，在我印象当中啊，一直都挺贵的。我小时候啊，就是喝奶粉长大的。从小我就听我老爸说我出生的时候啊，家里面借钱买奶粉的故事。哎，这故事我听了得有一万遍了。我妈生出来我之后啊就没有奶，所以我小时候喝的都是奶粉，那可是天津的第一大品牌，当当的当,当，海河奶粉。那时候的奶粉呢，也不分什么配方不配方的，就一种奶粉，小孩大人都喝这一种。奶粉里面呢也没有什么 DHA 和欧米伽3和维他命之类的东西，反正呢没喝配方奶粉，我也长这么大了。哎，虽然不是很聪明，但至少、啊、也没比别人傻。所以我有时想，如果我小时候喝的是配方奶粉，是不是比现在聪明点呢？哼，谁知道呢？我老爸给我讲的故事是啊，我那时候每个月喝的海河奶粉。多少钱呢？十块钱，听起来挺便宜。问题是我老爸那时工资每月只有四十块，收入的百分之二十五都用来买奶粉了，那是不是负担很重？所以那个时候啊，我们家每月到月底都得找邻居借五块钱，才能把日子过下去。好，言归正传，为什么新加坡的奶粉价格涨幅这么大呢？据统计，这边的奶粉要比美国、欧洲、澳大利亚和邻居马来西亚都贵。跟国内比，我是不清楚，但我估计啊，这边是比国内稍微便宜点因为我看到很多地方都有提供寄奶粉到中国的服务，所以啊，我估计是比国内便宜。不然为什么有这种服务呢？可能在国内买进口奶粉的税高。这新加坡政府经过调查，发现。影响奶粉价格高涨的因素啊，有这么几个。第一，就是在新加坡经营成本高，这是一大因素。那新加坡的地皮贵嘛，所以租金很贵。另外一点，新加坡的工资水平高，所以你看整个的营运成本摆在那儿了，这是一个原因。第二点呢，新加坡对于进口奶粉的管制比较严。那商家如果想在新加坡卖奶粉啊，得要经过重重把关，进行大量的测试，才能允许进口。这也是许多奶粉品牌在新加坡见不到的原因。经营的成本没办法马上改善，但是对于进口管制是可以立刻改变的。新加坡政府决定，在保证奶粉质量和卫生情况的原则下，降低门槛使更多的奶粉品牌进入到新加坡，增加竞争，达到降低奶粉价格的目的。增加竞争啊，一直是新加坡政府特别看重的手段，因为这本身就是一种保护消费者的方法嘛。新加坡就有一条法律，是竞争法。哎，这条法律是专门对付商家的。哪些商家呢？就是。故意或者不故意串通涨价的商家，一旦被发现，就会被处以重罚，罚款额度相当高。哎，比如说，前几年有好几个案例，在2014年期间，新加坡有几家供应鸡肉的批发商，就因为互相商量好串通涨价时间和那个涨价的幅度，并且约定啊不相互争夺对方的顾客。既然他们私下商量了，这就违法了新加坡的竞争法，所以被抓到罚款。还有几家卖蛋糕的商家也因为在一起商量要涨价，也被罚款。其实啊，就是几个批发商在一起碰了个面说现在的成本高，你看涨点价吧，别管我一个人涨，你们都得一起啊，这样对我们大家都有利。可是这样的行为在新加坡就算犯法。还有一个案例。是做渡轮生意的两家公司，从新加坡到马来西亚当然是开车就可以到了。可是到印尼去的话，如果近的地方啊，一般都是坐渡轮。所以在新加坡有两家渡轮公司，他们的经营者也因为商量好了一起把船票的价格提高，因而被罚款。甚至还有女佣介绍所啊，就是保姆介绍所，前几年啊，曾经有16家女佣介绍所。聚集商讨调高印度尼西亚女佣每月的工资，也违反了竞争法。可是有人会觉得，给保姆涨点工资对呀，应该提高他们的待遇，多辛苦啊！可是，在新加坡一定要遵守法律，符合公平竞争的原则。女佣介绍所当然可以给女佣涨工资，但是你自己涨可以，不能和别的女佣中心一起商量好了涨价，这就不行。这话又说回来了，给女佣涨工资对中介和女佣有利，但是对于消费者呢，对于用保姆的家庭那是不利的，所以这个措施啊就得到了消费者们的赞成。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。配方奶粉价格上涨的第三个原因，经过调查发现，有些奶粉商标上的字眼啊具有误导性。这个误导性促使消费者花了不必要的钱，也就是说，买贵了。哪些误导性呢？我一说大家就明白了。比如说，有的品牌啊，上面标注 I Q， 看到 I Q 这两个字，我们肯定想的是智商，就是 intelligence quotient。可是有的奶粉上面印的 I Q， 它不是这个意思，它是 intestinal quality。那直译出来呢，就是肠胃品质的意思，也就是说，喝了这种牛奶啊，对肠胃好。嘿，你看，这一字之差，差之千里。这很明显就是用 “IQ” 这个词误导消费者。当然，这种花招我们在中文的广告中也见得很多了。还有的配方奶粉包装啊，使用比如戴着四方帽的卡通人物，这也明显是误导消费者，让人就能联想到。喝这个品牌的奶粉会变聪明，所以前些日子，新加坡的一位女议员就质疑奶粉与智力的发展关系是否有科学研究支持。所以，她也希望保健促进局旗下的婴儿食品道德委员会就此做进一步的说明。我想，新加坡政府接下来就会采取措施，为在新加坡售卖奶粉的包装规范进一步细化，让这些误导性的字眼和图画消失。这奶粉涨价的最后一个原因，那就得从消费者自己本身上寻找问题了。因为啊，人们都倾向于买贵的，许多家长啊都抱着给孩子最好的心态，再加上他们认为婴儿配方奶粉只是短期开销嘛，等到孩子能吃固体食物了就不需要奶粉了，所以也自然的接受了昂贵的奶粉开销。但是这样呢，就给很多商家有机可乘。其实这个新加坡的保健促进局已经说明过了，不管是什么价钱买的配方奶粉，便宜的也好，贵的也好，只要是在新加坡售卖的，都是经过严格检测的，全部都符合品质和安全保证，所含的营养成分啊都能达到健康标准。但是年轻父母嘛，还是倾向于给孩子买最好的。哎，我自己就有这个体验。以前给孩子们买奶粉啊，我就不说牌子了 ，S 字母开头的一个品牌，大家都说好，哎，就是贵，比普通的配方奶粉至少贵百分之五十。你明明知道这种东西啊，能好到哪去呢？好不了哪去。可是，在孩子小的时候啊，还就是觉得应该买。其实营养成分呢，根本就没什么区别。那对于人们倾向买贵的奶粉的问题。只能采取教育手段了，要大力宣传，让人们认识到，其实贵的奶粉不一定是最好的选择。还有就是宣传，一岁以上的婴幼儿啊，其实已经不需要喝配方奶粉了，普通的牛奶就足以满足他们的需求。而且这个时候也应该吃固体食物了，食物当中的营养要比配方奶粉来得多，营养也更均衡。另外一点就是啊。政府要加强宣传，母乳始终是婴幼儿最好的选择。哎，这我就很有体会，为孩子母乳，孩子是不生病的。所以啊，这母乳真的是上帝赐给孩子们最好的食物。当然，除了以上所说的这些措施之外，对于真正需要政府援助的低收入家庭，政府还是要帮忙的。只要符合标准，政府可以补贴低收入家庭每月百分之四十的。奶粉钱。好，这期的节目就到这里。我是高俊伟，在新加坡，感谢大家的收听，祝您好运。